0: Привет! Кажется, что с каждым следующим новым подкастом я буду начинать и, и уменьшить. В предыдущем подкасте я рассказывал про нейромаркетинг, сегодня я расскажу про геймификацию. И пока я еще не стал выглядеть окончательно занудой в твоих глазах, дай мне шанс. Дело в том, что во мне, видимо, сыграли ностальгические чувства, и я дал шанс своему внутреннему пиздику и громану выбрать эту книгу, ведь она про геймификацию, про то, что в этой жизни можно все оцифровать, и в этой жизни, как и в бизнесе, можно тоже все оцифровать. Более того. И еще один маленький нюанс, почему я выбрал эту книгу. Я считаю, что геймификация должна служить конкурентным преимуществом, особенно в русскоговорящем мире, потому что, ну. Увы, ах, мы все воспринимаем прям с диким опозданием. Если геймфикация там, в Штатах, уже нормальная практика, то у нас она еще такая потихонечку, помаленечку входит в мир бизнеса и все смотрят на нее криво и косо. Я считаю, что место быть. Итак, это разбор книги номер 85 «Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса». И пять выводов из этой книги. Ну а давай так. Эта книга дала мне большую пощечину, а точнее автор этой книги дал большую пощечину, потому что я читал, но в моих мыслях была только одна фраза «Хватит, хватит, так сложно». Когда ты читаешь и кажется, что вот ты схватил эту нить, и тебе стало чуть-чуть ясно и понятно, что вообще делать, автор говорит, нет, у тебя ничего не получится, даже не думай. И, пожалуй, один из главных выводов, это все-таки нужно пошерстить рынок русскоговорящих маркетологов, которые занимаются геймификацией и предложить им какие-то бартерные услуги. За это платить ни в коем случае на старте не надо, потому что я пытался. Я пытался, у нас не так много людей, и все это так на поверхности. Если когда-то ты посещал форумы, то знаешь, что на форумах есть рейтинг, есть очки и даже какие-то звания. Вот все, на этом геймификация заканчивается. Есть специалисты, которые крутые, но их так мало, так мало. Ну да ладно, давай начнем с пятиводов. И первое, первое и самое важное, вот тебе два примера из жизни, как геймификация... Улучшает нашу с тобой житуху. Короче, история про мусорный бак, который смог. Представь себе одну зажиточную европейскую страну, которая решила провести эксперимент. Большущий парк, и этот парк был загрязнен. Ну, то есть там валялись бумажки, стаканчики, сигареты, хотя с баками там все было окей. То есть они на периметре были. Тогда власти придумали, что нужно сделать креативный бак. Он на самом деле ничем не отличался, кроме одного маленького секретика. В утробе этого бака была акустика. И когда ну, э, пользователь прохожий этого парка проходил, решал сбрасывать, скажем, там, бутылочку воды в этот бак, акустика выдавала ощущение того, что там внутри просто, я не знаю, метров 20 глубины. То есть такой звук был. Бульк. Ну, примерно так, я надеюсь. И Люди, прохожие, неважно, сколько им лет, бабушки, дедушки, особенно маленькие пацаны и девочки, просто пищали от восторга, потому что таким образом они смогли выбросить не только мусор, но и поиграть. В общем, как итог, этот эксперимент показал, что в три раза этот парк стал чище. Одна маленькая колоночка и один маленький звук падающего мусора. Второй пример – Одна-другая европейская страна тоже решила провести эксперимент, потому что, ну, тенденция показывает, что люди стремятся к ожирению. Спасибо, фастфуд. И тогда для того, чтобы как-то сделать здоровую нацию все-таки ближе к этой цели, где была, что у нас, как то называется, экскалатор, там была обычная лестница, и власти выкрасили лестницу, в цвет клавиш. Когда э, прохожие поднимались по лестнице, клавиши раздавали характерный звук. То есть таким образом можно было не просто подняться, но и при этом сыграть какую-то мелодию э, на этом пианино из лестниц. 66% прирост людей, которые стали подниматься по лестнице. И мне кажется, это круто, потому что вот они числовые показатели, что геймфикация работает даже в мусорных баках и, блин, при подъеме в горочку. Пункт номер два урок по геймификации прост не нужно бездумно использовать внешние мотиваторы в тех видах деятельности где можно задействовать мотиваторы внутренние пример с приучтения чтению ребенка я тоже слышал такие истории когда например мама а, там, не знаю давала конфетку своему сыну и говорила ну вот сыночек давай ты прочитаешь еще две главы а я тебе дам конфетку или папан делал то же самое только вместо конфетки ну например был леденец то есть внешние мотиваторы Геймификации работают хуже, чем внутреннее. То есть, что нужно было сделать. Например, когда вот кстати, родителям на заметку: если ты папа не или мама, не меня слушаешь вот очень важный лайфхак. Меня раньше приучить к чтению было невозможно. Меня пиздить палкой, да, пожалуйста, это было легче. А вот приучить к чтению это прям миссия not impossible. Так вот, как все получилось? В мой мир вошел Гарри Поттер. И Гарри Поттер вошел неожиданно, причем там с третьей части «Сузника Аскабана». И я настолько погрузился в этот мир, и я его так полюбил, что мне уже не нужны были никакие внешние мотиваторы. Даже если бы мне говорили, что за каждую прочитанную книгу мне будут давать соточку, хотя в те годы это были безумно большие деньги для ребенка. В общем, внутренние мотиваторы. Попробуйте подсунуть э, те книги, для детей или для себя, если ты еще не так любишь читать, которые будут тебя будоражить изнутри. Ну и, кстати, кстати вот тоже банальная штука. Мне пытались давать книгу про черепашек ниндзя. Я ее не стал читать. И когда моя бабушка спрашивала, как тебе книга, я говорил, ну что там, бутс бас все дерутся. Я просто это придумал. Я не хотел читать про черепашек ниндзя. Вот так. Итак, пункт номер три. Э, О, здесь больше текста, но давай не теряем нить. Людям нравится удивляться достижениям и вознаграждением, которые они не ожидали, в отличие от демотивирующих условных ожидаемых вознаграждений. Например, когда вы знаете, что опубликовав 100 твитов о нашем продукте, вы получите бейдж. Получение неожиданного бейджа и Приза вызывает положительные эмоции Когда это происходит у игроков Поднимается уровень дофамина Словно они сорвали джекпот В игровом автомате Этот механизм называется Вариативным режимом подкрепления И представляет собой наработанную Проектную модель разработки игр Вот что я и говорил, автор капец Вот просто вот хватит умничать Вот так ему плюнуть в лицо Не надо, но Блин Просто мысли, мозг начинает ломаться. Сложно, правда? Но давай еще раз. Это про ту историю, когда ты, ну, например, решил все-таки использовать геймфикацию в бизнесе. И для пользователей не должно быть очевидных таких вот призов. То есть, если м, твой читатель блога понимает, что за сто лайков, если он будет в течение месяца ставить лайки, комментарии, репосты, он получит твой курс бесплатно, как стать миллиардером, то это будет не так эффективно, если он будет получать по этому пути некоторые подарки, которых он точно не ожидал. Понимаешь? Поэтому все спонтанное, все неожиданное, неважно, сколько лет пользователю вызывает прям, ух, класс. Пункт номер... Четыре. О, слушай, это прям чек-лист. Вот я его выписал, и он полезен. Только тут тоже повнимательнее. Инструкция по внедрению, с чего начать. Во-первых, нужно определить цели своего бизнеса. Ну, то есть это, знаешь, про то, а вообще подходит ли тебе геймфикация. То есть если у тебя там ларек в торговом центре, где продают вязи, ну, типа... Вяжущие приборы, там, что иголочки, то, наверное, нет, но все-таки. Первое. Определить цели своего бизнеса. Второе. Опишите желательное поведение. Ну, нужно понимать, что вообще ты хочешь получить от покупателя. Третье. Опишите игроков. Кто эти люди? Четвертое. Разработайте циклы активности. Ну, нужно покреативить. Пятое. Не забывайте о развлечениях. И шестое — используйте подходящие инструменты. Я вообще люблю такие своеобразные чек-листы, это, наверное, один из самых важных выводов. Я в ближайшее будущее попытаюсь внедрить геймфикацию либо в книге на миллион, либо в мой другой проект «52 недели удержимости», я не знаю. Потому что мне хочется, чтобы мы с тобой стали ближе. Ну, в том плане, что чтобы ты не только получал пользу от этих знаний, чтобы ты не только экономил время на чтение, но ну и что-то еще. Какие-то дурацкие тренинги, курсы нет. Фу, прости, этого не будет. А вот что-то другое прикольное, креативное, пожалуй, наверное, да. Так что если ты какой-то гейм-дизайнер, технолог, маркетолог и вообще просто волшебник, ты знаешь, где мне найти его Вконтакте, welcome. Ну и пункт номер пять. Это... История про то, что нужно проанализировать приложение, которое больше всего тебе нравится, и автор рекомендует посмотреть приложение «Лифт» и увидеть, как процесс достижения успеха сыграл злую шутку. В общем, это приложение от создателей Твиттера, казалось бы, просто ну, гениальнейших бизнесменов, потому что они уже доказали, что они могут. Они сделали Твиттер, потом сделали Перископ, и это приложение «Лифт» про достижение успеха. Ну, что-то наподобие такого, знаешь, твоего личного цензора, который шлепает тебя кнутом и манит пряником и говорит, «Ты можешь, ты можешь!» В общем, там прям с геймфикацией полный фарш. Все хорошо. Но проблема в том, и автор книги об этом не раз говорил, что можно переиграть. Когда всего много, когда ты понимаешь, ну, допустим, ты заходишь куда-то, и там есть турнирные таблицы, например, там э, «100 лучших участников», и когда ты понимаешь, что даже до 99-го места тебе нужно играть год или что-то делать год, то у любого, ну, нет, не у любого, но у большинства людей опустятся руки. И вот здесь нужно прям очень дозированно внедрять эту геймфикацию. То есть э, действует правило. Именно тут лучше меньше, чем больше. Так что если ты э, хочешь или понимаешь, что за геймфикацией будущее, welcome, Для, по этой теме охрененное количество книг, ну, англоговорящих, русскоговорящих поменьше, но все-таки они есть. Ладно, это, это были 5 выводов, и я надеюсь, я надеюсь, что ты не расстроился, потому что я читал эту книгу и, и бесился еще больше, чем ты. Правда, потому что все остальное, что было написано, либо неприкладное, либо суперсложное, либо ты понимаешь, читаешь-читаешь и не понимаешь, куда это все приложить. Но есть хороший бонус. Я тут записал следующий подкастик в 52 недели одержимости. Ссылочку ты увидишь. И там прям про то, как я осанку-осанку пытаюсь ровную... Сделать и вообще прилопать к своему телу, потому что это очень сложная задача. А следующий, следующий вызов, который я сделаю, это задействовать ту руку, которой я вообще не пользуюсь. То есть если я ем, то я тыкаю левой рукой. Если я чищу зубы, то я чищу это левой рукой. И пока мой рот превращен в какое-то кровавое месиво, потому что левой рукой зуба зубы, это очень сложно. Адски сложно. В общем, ну такое себе занятие. И я тебя жду там. Ссылочка есть. Ссылочка есть. Все, подписывайся. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока, услышимся в следующем подкасте.